0: Heute gibt es eine Diskussion mit offenem Ende. Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke. Hallo und herzlich willkommen zum Security Insider Podcast. Für Sie am Mikrofon sitzt Dirks Rocke und Chefredakteur Peter Schmitz ist. Diesmal in seinem wohlverdienten Urlaub. Aber das macht nichts, denn das Schöne an unserem virtuellen Studio ist ja, dass man sich kurzerhand Gäste aus allen Ecken der Republik zuscheiden kann. Und genau das mache ich heute, wie schon im letzten Monatsrückblick angekündigt. Also, wir haben hier den Herrn Volkmar Scheidt von Foscom Computer Consulting und Support aus Wuppertal. Sind Sie Geschäftsführerinhaber? Ja, Inhaber. Genau, und der hat eine interessante Frage zur digitalen DNA und die stellen wir heute dem Udo Schneider, der ist IoT Security Evangelist Europe bei Micro, nee, bei Trend Micro, Entschuldigung. Hallo,
1: hallo. alles gut. Ich, ich muss sagen, ich, ich, ich fühle mich inzwischen auch mit, mit, mit Micro Trend
0: wohl, also das ist absolut kein Problem. Also wir bleiben bei Trend Micro. Jetzt wissen Sie beide, mit wem Sie reden. Und ich würde einfach sagen, Herr Scheidt, stellen Sie doch einfach noch mal Ihre Frage. Und dann können Sie auch gerne noch mal nachfragen, wenn der Herr Schneider irgendwas antwortet, wenn Sie dann noch ein bisschen in die Tiefe gehen wollen.
2: Also meine Frage war, wann kommt die digitale DNA? Das war einfach mal so in den Raum mhm. gestellt, weil ich natürlich wissen will, wir haben ja im Augenblick sehr wenig Schutz oder sagen wir mal, die Schutzmaßnahmen sind nicht ausreichend für die digitale Infrastruktur. Und da kam halt die Idee, mhm. gibt es nicht irgendwie eine Verifizierung des Gegenübers, dass ich da eine Eindeutigkeit hinbekomme. Mhm. Also momentan ist es ja so, wir machen äh, Detection and Response. Das ist meines Erachtens zu wenig, weil wir sind ja dann schon auf dem System oder derjenige mhm. ist auf dem System. Ähm, noch schlimmer ist es bei Industrie 4.0, wo sie ja sehr alte Geräte teilweise noch vorfinden und aus dem Grunde vielleicht ein neuer Ansatz.
1: Mhm, mh. ähm, das heißt, mit, mit digitaler DNA meinen Sie auch wirklich, also meinen Sie biologische DNA digital abgebildet oder meinen Sie mit digitaler DNA etwas anderes?
2: Ja, also ich stelle mir vor, dass es sowas ist wie aus Biometrik und voice das gibt es ja mhm, schon alles, soll ich jetzt einfach mal, dass mhm, wir im Grunde genommen so ein Security Frame machen, wo sie halt identifizierbar sind.
0: Mhm,
1: jetzt muss ich ad hoc so ein bisschen bisschen an, an Gattaca denken, aber ich glaube, es geht, geht, geht so ein bisschen in die Richtung. Ähm, jetzt bin ich, ich, ich muss kurz zwei Sekunden nachdenken. Jetzt bin ich ganz auf dem aktuellen Stand, aber mein aktueller Stand, der sich ich sag mal, wahrscheinlich auch technisch irgendwann mal überholen wird, ist, ähm, das Stand heute die Sequenzierungstechnik für den DNA noch gar nicht so schnell und so weit ist. Ja. Also was letztens vorgestellt wurde vom Jahr oder so etwa, ist ein kleines kleines Gerät, ähm, das halt DNA sequenziert, ähm, etwa so im Preisrahmen 2.500, 3.000 Dollar. Ähm, ja. Das heißt, da wäre einfach die Frage, wie, wie wie man diese Infrastruktur ausholt, das wäre so meine, meine erste Frage. Aber da muss, muss ich einfach dazu sagen, das ist etwas, also wenn das das Problem wäre, und dann ist das etwas, was sich durch, ich sag mal, Technik von alleine irgendwann mal lösen würde. Das heißt, da, da sehe ich gar nicht das große Problem. Ähm, ich mache mir bei DNA gerade ein bisschen Sorgen ähm, um den ganzen Bereich Datenschutz. Das heißt, ja. äh, wenn Sie ja natürlich mit, mit DNA oder mit, mit Ihrem Erbgut sich identifizieren, authentifizieren wollen, muss natürlich irgendwo müssen Referenzdaten da sein. Das ist die Frage, ob, das, ob man das möchte. Aber ich würde den Datenschutzaspekt einfach mal ausklammern. Was, was mir eigentlich am meisten Sorgen macht, ist ähm, die Tatsache, dass wenn sie sich mit einer DNA authentifizieren, und da muss man auch unterscheiden, ob es um die, ich sag mal, Authentifizierung im Sinne von Access Control geht oder Authentifizierung im Sinne von Signatur. Mhm. Aus, ich sag mal, aus jetzt, jetzt mal rein jetzt mal rein, kryptografisch gedacht, ist eine DNA nichts anderes als ein sehr langes Passwort. Ein, ein sehr das langes statisches sehen, ja. Passwort. Ähm, das heißt, Sie hatten es gerade schon erwähnt, gerade Biometrie. Also ich denke, zur, zur Identifizierung von Personen, wenn Sie dem, ich sag mal, dem, dem Testequipment trauen wollen, trauen dürfen. Das heißt, wenn, wenn Sie selber eine, eine Tür oder, ich sag mal, eine Zugangsbeschränkung betreiben, die halt mit Biometrie oder DNA funktioniert, spricht aus meiner Sicht gar nichts dagegen, ehrlich gesagt. Also wenn, ja. wenn Sie, ich sag mal, eine, eine Zugangskontrolle machen wollen, ich meine, ob ich jetzt einen, einen Iris-Scan mache, ob ich einen Fingerabdruck scanne, ob ich, ähm, ich sag mal, einen, einen Atem, also die Konzentration oder die Konzentration der Stoffe in Atemluft teste, ähm, am besten auch eine Kombination davon. Das sind alles für mich bi biometrische Merkmale, die, die vollkommen valide sind, um, um Zugangskontrolle äh, durchzuführen.
2: Ich stelle mir das natürlich noch weiter vor, also Kommunikation mhm. zwischen Geschäftspartnern oder Banken mhm. oder sonst irgendwas dass ich also auch wirklich zeitnah, also dann, wenn ich diesen Dienst in Anspruch nehme, diesen String losschicke. Also, dass ich nicht erst, was weiß ich, mhm. einen Pin oder einen Stick oder sonst irgendwas mhm. einsetze, sondern wirklich mit diesen Secure-Daten mich mhm. authentifiziere.
1: Und, und genau an der Stelle habe ich, hab ich nämlich Bauchschmerzen. Ja. Ähm, zur, ich sag mal, zur Authentifizierung gegenüber einer, einer Trusted Party, also sprich, wenn, wenn Sie selber Personen validieren wollen, wenn sie selber Zukunftskontrolle machen und sie selber die Geräte, die die DNA testen, wenn sie denen vertrauen, bin ich komplett bei ihnen. In dem Moment, wenn sie sagen, sie wollen ihre Identität, ich sag mal, einer, einer Institution gegenüber ähm, beweisen oder sie wollen, ähm, wenn wir beispielsweise in den Bereich E-Mail gehen oder digitale Dokumente, sie wollen ja. äh, digitale Dokumente signieren, dann kommen wir zurück an den Punkt, dass die DNA eigentlich nur ein statisches Passwort ist. Das heißt, entweder Sie, oder was Sie machen können, Sie können natürlich dieses statische Passwort jeder Behörde oder jedem Institut geben, mit dem Sie kommunizieren wollen, aber es, am Ende des Tages bleibt es ein statisches Passwort, das heißt, jeder kann es replizieren. Es ist ja nicht, nicht so wie heute mit, mit, mit digitalen Signaturen, wo Sie ja den, den privaten Anteil Ihres Schlüssels niemals aus der Hand geben, sondern es, es bleibt am Ende des Tages ein statisches Passwort, das, das kopiert werden kann.
2: Das ist es ja nicht, wenn ich es also jederzeit neu erstellen kann. Also ich ich sage jetzt mal, ein Teil dieses mhm. Frames mhm. Ist, ist Voice und mhm. Sie kriegen von Ihrem Gegenüber gesagt, okay, dieser Satz muss gesprochen werden, schick mir den zuerst. Mhm. Dann haben wir natürlich, ähm, sage ich mal, jedes Mal einen neuen statischen Schlüssel.
1: Äh, richtig, aber der statische Schlüssel der DNA fügt in dem Moment keine Sicherheit hinzu, weil der halt komplett statisch ist.
2: Ist der Satzaufbau dann nicht, wenn der unterschiedlich ist, auch ein anderer? Also der Frame würde sich ja völlig anders darstellen.
1: Über, also ich, über welchen Sie, Satz, mm -hmm.
2: wir, wir tauschen uns aus. Also ich sage Ihnen, ich schicke Ihnen jetzt mal zu Ihrer Institution irgendwas. Also ich mache eine, eine Abhebung von dem Bankkonto. Mm -hmm, mm -hmm. Sie kriegen von der Bank eine Aufforderung, wie auch immer, bitte diesen Satz zu sprechen. Und das wird verifiziert gegen einen String, den die dahinter hinterlegt haben. Also so ein Voice Control. Es kann auch Biometrik sein. Also,
0: mm -hmm, mm -hmm, mm
2: -hmm. Ja. also, das ist für mich sicherer als ein TAN oder ein PIN.
1: Okay, da muss ich jetzt mal die Gegenfrage stellen. Was hat dann. Also, ich bin jetzt von der Fragestellung von biologischer dna ausgegangen, wirklich von unserer Nein. DNS. Ja, okay, das, jetzt, das war vielleicht jetzt, falsch jetzt, formuliert. Jetzt kommen wir nämlich zum Punkt. Okay. Ja. Um, das heißt, wir sind eigentlich, ich sag mal, bei einer, bei einer Kombination von Biometrieverfahren. weil ja. Ein einzelnes Biometrieverfahren ist ja nie wirklich sicher. Um, jetzt muss man da zwei Dinge unterscheiden. Ja. Das eine sind Dinge, die Sie nicht ändern können. Um, das heißt, das wären, also Stichwort um, Irisreaktion, um, Finger, Fingerabdruck um, oder halt wie gesagt, biologische DNS, DNA. Und ja. das andere sind Dinge, die Sie, ähm, ich sag mal, auf Aufforderung machen. Das, was, was Sie gerade gesagt haben, die Bank sagt Ihnen, äh, bitte sprechen Sie diesen Satz innerhalb der nächsten zehn Sekunden in, in Ihr Mikrofon. Ja. Ähm, ist für sich alleine genommen, wäre ich da extrem vorsichtig, also als, als alleinige Authentifizierung, sondern da geht es mir eher, Natürlich. würde ich ja sagen, machen wir mach eine Kombination aus verschiedenen Maßnahmen, um einfach die Wahrscheinlichkeiten einer, einer ich sag mal, Fälschung, aber auch einer Fehlinterpretation äh, runterzudrücken. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Ich wäre halt extrem vorsichtig bei, bei sowas. Ähm, angesichts neuer Techniken, wenn man sich anschaut, was was Richtung äh, Deep Learning, Deep Fakes angeht. Also wir haben schon Fälle gesehen, wo wirklich auch Sprache nachgemacht wurde. Täuschend, echt, in Echtzeit. Ja. Ähm, da stelle ich mir gerade die Frage, ob man das damit nicht sogar aushebeln würde oder aushebeln könnte. Also mein mein letzter Stand ist, dass Sprache inzwischen in Echtzeit geht. Ähm, mit Video brauchen sie ein bisschen Verzögerung. Aber auch das geht einigermaßen. Das heißt, da ist halt die Frage, wie, wie sehr kann man kann man dem dann wirklich vertrauen, wenn wenn es ein einzelner Faktor ist, beziehungsweise welche Faktoren müsste man dazu nehmen, die sich Damit nicht so einfach, ja. genau, die sich einfach nicht so einfach fälschen lassen. Und da meine Voice ist das eine Video ist ist der ganz logische nächste Schritt. Ich meine, es gibt da stand heute ähm, Banken in Deutschland die Kontoeröffnung über, ähm, müssen über über Videotelefonie machen? Ja. Ähm, da wäre die Frage, wie groß ist, also da, da bleibt mir als Frage nur übrig, wie groß ist, wäre der Aufwand monetär gesehen, das zu fälschen, beziehungsweise wie groß wäre der, der Return of Investment für einen möglichen Cyberkriminellen. Ähm, also die Kommunikation abzuhören, jedes Mal zu sagen, okay, wir, wir warten jetzt darauf, dass der Herr Schneider bei seiner Bank eine, eine Überweisung anweist und ähm, gehen dann, legen dann direkt Rechenleistung drauf, dass wir das faken Technisch machbar, wirtschaftlich nicht sinnvoll. Also auf jeden Fall wäre das eine Möglichkeit, zumindest einen weiteren Sicherheitsfaktor hinzuzukriegen. Auf jeden Fall, ja.
2: Ja, also ich sehe das auch in der Kommunikation, sag ich mal, wenn wir wieder auf die E-Mail zurückgehen. Also wenn Sie also selber bestimmt schon mal eine E-Mail gekriegt haben, wo Sie als Absender drin stehen. Also es gibt sowas wie Reverse-DNS, es gibt auch andere Möglichkeiten. Aber gerade, sag ich mal, wenn Sie da noch so ein, so ein Frame drin hätten, wo Sie ganz eindeutig erkannt werden und sagen, okay, das ist auch tatsächlich der Absender, wäre das schon eine feine mhm, Sache. Mhm.
1: Mhm. Ja, dann, wobei, wobei, ich, mh, bitte?
2: Weil das, dann sind wir wieder Stateful. Also, wir könnten tatsächlich das vorne abfangen, könnten sagen, okay, wenn du diesen Check nicht durchschickst, dann nehmen wir erstmal deine Sachen überhaupt nicht an. Ähm, Du musst dich zuerst identifizieren, ob du wirklich die Person bist, für die du dich da gerade ausgibst. Und dann geht es weiter.
1: Mhm. Mhm. Ähm, Sehe ich jetzt aus technischer Sicht gar nichts, was dagegen spricht. Ich äh, muss zugeben, ich muss gerade bei, beim Thema E-Mail ein bisschen, ein bisschen schmunzeln, ähm, weil wir versuchen seit... Ich will dich gerade erfahren, gibt es PGP, Mitte der 90er, ja. 90er. <lacht> ja. ähm, ver versuchen wir e mail verschlüsselung jetzt mit PGP oder s mail durchzudrücken und das ist Stand, selbst Stand heute ein Trauerspiel. Das ist so. Ähm, genau. Das heißt, da stelle ich gar nicht mal die technische Machbarkeit in Frage, weil das, das war, was, was die gerade skizzieren, ist so ein bisschen, ähm, Entschuldigung, Ausdruck, so ein bisschen wie, wie Greylisting auf Steroiden. Das heißt, das dass, dass, sie, dass sie halt wirklich hingehen und ähm, wenn die E-Mail nicht identifizierbar ist, ist mal dem, dem Absender eine gewisse ja Wartezeit aufdrücken oder ihnen eine Aufgabe aufdrücken, also Aufgabe im Sinne von Aufwand. Ähm, das heißt technisch sehe ich da überhaupt keine, ich sag überhaupt keine Problematiken. Ähm, gut, man ja. muss halt schauen, wie man es in die in die Mailserver kriegt, aber das ist das sind Details. Ich sehe wirklich ein Problem bei der Akzeptanz, weil ich meine, wenn ich mir anschaue und ich habe gerade so im Hintergrund meine meine Mailbox offen, ähm, wie viele Mails ich bekomme, die verschlüsselt sind. Ähm, und unter uns gesagt, es ist erschreckend wenig. Oder zumindest <lacht> also <gar> zumindest, keine. <lacht> zumindest signiert sind doch, ich, ich, ich sehe zwei Stück. Ich habe einen, habe einen Kollegen, ja. der ist ähnlich paranoid wie ich. Ja. Ähm, aber ansonsten, also da mache ich mir eher, eher die größeren Sorgen. Es ist gar nicht mal um die, um die technische Machbarkeit, dass das Ganze ähm, implementiert werden kann oder dass man halt, ich, ich sag mal ganz böse, dem, dem Absender eine, ja, eine Aufgabe stellt, die für ihn Ressourcen frisst. Ich sag mal, wenn, wenn ich eine, eine Mail schicken möchte und ich als, als Response bekomme, ähm, damit der Herr Schneider deine Mail annimmt, sprich bitte, sprich jetzt, ähm, was weiß ich, äh, The Quick Brown Frogs jumps over lazy dogs dreimal und dann drehe ich dran am Kreis. Das ist natürlich, was ich als Absender einer einzelnen E-Mail sehr einfach machen kann, was, was für mich, kein, ja, was ich blöd finde, was, was für mich machbar ist, was ja, natürlich, natürlich für einen, einen Spammer oder einen Fischer, der das ganze Millionenfach machen muss, einfach das Geschäftsmodell zerstört. Aber gesagt, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen drum technisch. Also technisch bin ich da komplett, ähm, müsst, man müsste halt in die Protokolle gehen, man müsste halt schauen, wie, wie, wie geht man mit, mit Fällen um, die halt diesen ich sag mal, diese, diese Challenge nicht haben oder diese Challenge nicht erfüllen. Ähm, ich bin so ein bisschen am Verzweifeln, sage ich mal, das ist eher so, ein, so eine allgemeine Geschichte an, der, an, an dem Willen der mangels besseren Begriffs der Allgemeinheit. Lassen Sie mich hab, wenn ich an der
0: Stelle nochmal kurz einhaken. Mhm. Also wenn ich das richtig nachvollziehe bei ihm beiden, gibt es ja da zwei Aspekte. Also der eine Aspekt ist, wie weiß ich nach, dass ich tatsächlich der bin, der ich bin über verschiedene Faktoren, wie ich das jetzt konkret regle, ob eine Signatur oder eine DNA-Analyse, irgendein biometrisches Merkmal, das ist jetzt gleich. Und das andere wäre ja, diese Information zu übertragen zu dem Empfänger. Und da sehe ich jetzt das Problem so einer Art Klarnamenpflicht extrem, also dass jeder weiß, was von dem anderen gekommen ist. Also sei es jetzt eine E-Mail, sei es ein Programm, bewegen wir uns jetzt über den Ansatz nicht komplett in einen dystopischen Überwachungsstaat, wenn wir sowas implementieren wollten, dass man immer ganz genau weiß, wer, wann, was von welchem Gerät aus getan hat, ohne dass es da auch nur die Option einer Anonymität gäbe.
2: Ja, aber Sie beugen dem ja vor, dass genau diese Cyberkriminalität entsteht. So wissen Sie überhaupt nicht, wer dahinter steckt. Ich kann jede E-Mail-Adresse faken, ich kann jeden Account hacken. Nur wenn ich da gezwungen werde, irgendwas Aufwendiges zu machen, also mich zu identifizieren, überhaupt auf ein Gerät zu kommen, ich glaube, dann haben wir schon vieles erschlagen, was im Augenblick noch machbar ist und auch ja im großen Stil abgegrast wird.
0: Aber ist der Gewinn, den man dadurch hat, äh, das wert, dass man äh, die Leute so einschränkt, bzw. so kontrolliert? Ähm, ich sag mal, jetzt, ich geh jetzt ich, ich geht's, ich geht's mal
1: einen Schritt zurück. Ähm, jetzt, äh, das ist wahrscheinlich nicht, nicht sendefähig, Das da sage ich das jetzt nicht. Ähm, doch, ich sage es doch. So altes altes Swinger-Motto, alles kann, nichts muss. Ähm, es ist, glaube ich, eine Option, die man hat. Das heißt, man kann hier wirklich hingehen und sagen, äh, wenn ich halt mit einer Behörde ähm, kommunizieren möchte, wenn ich mit einem Geschäftspartner kommunizieren möchte und Teil dieser Kommunikation ist eine gewisse Vertrauensstellung, dass sich die Parteien gegenseitig also mal, authentifizieren oder verifizieren, dann könnte man sowas durchführen. Es ist ja aber nicht so, dass man sagt, dass man sag mal, automatisch Nein. jede Kommunikation, genau. ist ja nicht so, dass man jede Kommunikation automatisch so absichern muss. Nur dann muss einem halt auch klar sein, ähm, dass es halt sein dass wenn ich beispielsweise mit einer Behörde kommuniziere und ich sage, hallo, ich bin der Herr Schneider und ich möchte gerne einen neuen Perso haben, dass halt die Behörde sagt, es ist schön, dass Sie, der, dass Sie Herr Schneider sind, aber weisen Sie es mit, mir mal bitte erst nach. Ähm, das heißt, da muss man ganz klar sagen, das ist ja keine, also zumindest habe hab ich es so nicht verstanden. Es ist kein Aufdrücken dieser, ich sag mal, Identifizierung auf alle. Es ist einfach eine Option, wenn die Partner sich gegenseitig identifizieren wollen oder, oder sollen, müssen, können oder müssen.
2: Ja. ja. Das sehe ich genauso. Und,
1: und, und unter uns gesagt, das ist nichts anderes, wenn ich heutzutage, gehen wir mal einen Schritt zurück, bleiben wir bei aktueller Technologie, wenn ich heutzutage eine E-Mail rausschicke, ist es meine, meine Entscheidung zu sagen, signiere ich diese E-Mail oder nicht. Wenn ich diese E-Mail signiere, dann ist mir klar, da sollte einem klar sein, dass es sehr schwer ist, abzustreiten, dass man diese E-Mail dann auch geschickt hat. Was aber den Vorteil hat, dass mein Empfänger auch weiß, dass ich es
0: war.
2: Sie können ja ganz normal anonym noch im Netz surfen oder sonstiges machen, aber wenn Sie tatsächlich irgendwelche Sachen machen, die dann auch monetär irgendwie ausgeglichen werden müssen, dann möchten Sie doch auch, dass Sie das sind und nicht ein Dritter.
0: Ich nicke ganz laut. Das ist schon mal schön. Ich weiß jetzt am, im Nachdenken, mit welchen Technologien man das heute schon erschlagen kann. Also Sie hatten ja beide schon das PGP erwähnt. Ich dachte jetzt noch an die de e mail und es gibt ja auch schon signierte Programme, wenn man sich irgendwas runterladen kann. Also im Prinzip ist ja alles schon da oder wohin soll das jetzt noch gehen?
1: Also ich, ich meine, das ist ja die Diskussion, die wir hatten mit, mit, der, mit der Technologie. Über die Technologie an sich mache ich mir keine großen Sorgen. Ich meine, heute ist die Technologie darauf ausgerichtet, dass wir mit, mit digitalen Zertifikaten und Public-Private-Key arbeiten. Aber streng genommen, wenn wir jetzt bei, beispielsweise beim, beim Thema E-Mail bleiben, ähm, spricht nichts dagegen, ein Overlay-Protokoll oder halt sogar eine Erweiterung im SNTP zu machen, die halt anstatt, ich sag mal, einer, einer, einer einfachen Graylist oder einer verzögerten ähm, Zustellung einfach einen, ja, einen Fehlercode zurückgibt, was weiß ich, E-Mail wurde angenommen, äh, bitte verifizieren mit... Keine Ahnung, der, der Schneider soll dreimal was weiß ich, ähm, heller Goldschatz sprechen. Genau, oder husten. <lacht> ähm, ich, also um, um die Technologie, das oder auch die Frameworks, das Ganze auch abzubilden, also jetzt, jetzt von, der, von, der, von der Kommunikation der, der Mail-Server oder der, der Clients untereinander, das, das, ist eine, das ist ein technisches Problem, das, ich bin jetzt mal vielleicht etwas forsch, sich, sich mit mit dem entsprechenden Wollen und dem entsprechenden Aufwand lösen lässt. Und zwar, der Aufwand ist mehr Wollen als Technik. Ich mache mir halt Sorgen um die Akzeptanz. Und das war halt gerade das Beispiel mit dem Verschlüsseln, weil streng genommen könnten wir seit 35 Jahren verschlüsseln. Ähm,
0: ja, ist halt also, um jetzt wirklich. wieder auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, wann kommt die digitale DNA zur eindeutigen Identifizierung, wenn die Leute das wollen und dafür bereit sind? Da würde ich ganz frech sagen,
1: sie ist schon da. Wenn auch, nicht im, wenn, wenn auch nicht im breiten Umfeld. Ähm, wie gesagt, besagte Deutsche Bank, es gibt eine Deutsche Bank, die, wenn sie ein Konto eröffnen, machen sie komplett online, komplett über eine App und da findet die Verifizierung so gesehen über ein Videotelefonat statt. Das heißt, da, da reden sie halt mit ihrem virtuellen Bankberater, müssen halt natürlich auch in die, in die Kamera Mal ihren Personalausweis ähm, reinhalten, dass er halt wirklich sieht, sie sind der und der ausgestellt von Behörde XYZ und sie, sie und sie sehen halt oder er sieht sie dann halt entsprechend im Videobild. Das heißt, das ist in gewisser Art und Weise schon eine digitale DNA, die sich zumindest für den Feldwald- und Wiesenkriminellen sehr schwer fälschen lässt.
2: Ja. Also die Ansätze sind alle da, die Technik ist mit Sicherheit auch da. Das Problem ist meines Erachtens, das zusammenzuführen, weil gehen wir nochmal zurück auf Maschinensteuerung oder sonstiges. Also wenn ich da sehe, was da so im Augenblick so im Feld ist, da sträumen sich mir die Nackenhaare.
1: Ich bin mal ganz böse, bei mir sind es nicht nur die Nackenhaare. Okay. Wobei sich, sich da natürlich die, die Frage stellt, wenn wir, und das wäre vielleicht ein dritter allgemeiner Punkt, ähm, jetzt völlig unabhängig von der Technologie, der Ansatz mit der digitalen DNA lässt sich natürlich sehr gut durchführen, wenn die, ich sag mal, Kommunikationspartner oder die Kommunikationsparteien oder zumindest einer der beteiligten Parteien ein, ein Mensch ist wenn ich eine, eine Maschine-zu-Maschine-Kommunikation habe oder eine Kommunikation, ich sag mal, von von Maschine zu Mensch oder Mensch zu Maschine, wird es natürlich deutlich schwerer.
2: Ja, das könnte natürlich so eine Art Datenbank sein, wo sie dann halt, wenn sie diesen Kommunikationspartner kennen, dass sie da irgendwas hinterlegen, ich weiß mhm. ich, zehn gesprochene Sätze oder sonst irgendwas, die auch eine Maschine erkennen würde. Vielleicht sind auch 20 Sätze. Also nageln Sie mich nicht auf die Anzahl fest.
0: Aber wäre das jetzt nicht eine Anwendung für eine Blockchain, ohne jetzt in Richtung DNA zu denken? Also bevor wir das jetzt runterbrechen, dass die Maschinen sich wie ein Mensch verhalten sollen, ist es, da wäre doch tatsächlich mal ein Anwendungsszenario für eine Blockchain zu sehen, zumindest jetzt aus meiner Sicht.
2: Würde ich gerne weitergeben. Also ich bin mir ja, nicht ich, sicher. Ich,
0: ich überlege gerade
1: was man in der Blockchain speichern müsste oder speichern sollte. Weil ich meine, eine Blockchain, so sehr das auch gehypt wird, ist, ist letzten, Endes, letzten, letzten Endes nichts als eine verteilte, verifizierbar, historisch nicht änderbare Datenbank, um es mal etwas sehr abstrakt auszudrücken. Ähm, das heißt, was man natürlich machen könnte und was, auch, was heute auch schon gemacht wird, ist, sind Geräteidentitäten in einer Blockchain zu unterlegen, wobei das Stand heute halt mit klassischer Technik ist wie normalen digitalen Zertifikaten, Stichwort X509. X5, Mhm. Ähm, man könnte natürlich Verifizierungsparameter hinterlegen, auch das
0: also wenn ich das statisch quasi hinterlegt habe, dann weiß ich ja zu einem Zeitpunkt, wer wer ist und kann das ja dann quasi in Zukunft nachverfolgen Oder also es muss sowieso etwas Maschinelles sein,
1: ne? Mhm. Nachverfolgen beziehungsweise verifizieren. Und das ist, das ist ein Punkt, der, der, den ich gerade so im dritten, vierten Gedankenprozess, der gerade parallel läuft, bei mir durchläuft, wenn ich natürlich sehr viele, ich nenne es mal Referenzdaten irgendwo hinterlege. Jetzt bleiben wir mal bei dem, bei, bei dem Beispiel Voice. Ja. Ähm, ich, ähm, sie machen halt, keine Ahnung, 20, 30, haben halt Kommunikation mit 20, 30 Kommunikationspartnern, ähm, ihrer Bank, Behörden, ich sag mal, ähm, Mailbox-Sprachnachrichten auf dem Handy ihrer Frau, ihrer Kinder, wie auch immer. Äh, das sind natürlich auch Quellen, mit denen sich eventuell, ich sag mal, ihre, ja, ihre wenn wir beim Thema Voice bleiben, ihr Voice-Profil auch nachbauen lässt. Das heißt, das muss einem auch klar sein. Ähm, und das müssen gar nicht mal eins zu eins die gleichen Sätze sein. Also es gibt, gibt interessante ähm, Machine Learning oder Deep Learning ähm, Demos, wo halt einfach das, das, das Sprachprofil eines, ist mal eines Sprechers reingenommen wird und im Nachhinein aufgrund dieses Sprachprofils ein völlig anderer Satz gesprochen wird. Das heißt, da muss man einfach, einfach aufpassen, dass man auch da sich nicht nur auf ein Thema, in dem Fall nur auf Voice verlässt, sondern halt auch etwas, etwas erstellt oder etwas fordert, was sich halt einfach nicht, was ich nicht so einfach replizieren lässt. Und das ist ein Problem, was sich ist mal auf, auf, nicht Protokoll aber halt auf, auf Kommunikationsebene, äh, Aushandlungsebene lösen lässt. Ich überlege gerade ähm, wie man da Maschinen mit reinbringt. Weil ich glaube, was sie nicht wollen, ist den Maschinen, ich sag mal, oder jeder Maschine, mit der sie kommunizieren wollen, 20 Beispielsätze zu geben. Weil dann haben sie nämlich wieder, wieder einen Faktor von 20 Dingen, die sie angreifen können. Und dann, dann sind, sind wir nämlich wieder genau bei dem Punkt, dass sie, ich sag mal, per Brute Force die limitierte ja. Datenbank der Maschine angreifen können. Und das, das, das haben wir in, in der IT gelernt. Also ich sag mal, 640 Kilobyte waren war, war nicht genug, 16 Gigabyte waren war nicht genug. Für, also ich habe mir inzwischen angewöhnt, wenn wir über solche Themen sprechen, auch in der, in der Security, es gibt Null, es gibt Eins, es gibt Unendlich. Und 20 ist für mich nicht Unendlich, sondern ist die Kategorie von 1.
2: Ja, deshalb muss es auch wirklich, das muss irgendwas sein, was aus mehreren Kombinationen passiert. Also es kann mhm. ja auch eine Abfrage genau. sein, wo ich halt heute mich mit Fingerprint identifizieren muss, zusätzlich zu irgendwas, oder ein iris oder sonst irgendwas. Also das kann ja auch ja. Äh, changierend sein, sag ich mal. Also kann immer wieder was anderes angefragt werden.
1: Also ich meine, das, 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 ist, ja, das ist ja eine, eine Diskussion, die eigentlich jetzt, also, gibt es schon länger, sie ist aber speziell im Rahmen von 5G hochgepoppt, dass man einfach schaut, ähm, dass man sehr dynamisch Personen authentifiziert. Das heißt jetzt mal, jetzt, jetzt mal ganz böse, wenn ich mich hier vor meinem Rechner, und ich bin jetzt hier gerade im Büro, ja. wenn ich mich von meinem, meinem Rechner oder machen es anders, ich ähm, logge mich von meinem privaten Handy aus auf meinen Homebanking-Account ein. Dann wäre eine Möglichkeit zu sagen, gut, ähm, das, das könnte die Banking-App machen, der, der Schneider, der ist im Büro. Die Bank weiß, dass ich bei Trend Micro arbeite. Die, die Handy App weiß vielleicht auch, dass dieses WLAN, das heißt nun mal Trend Micro BYOD, gehört vielleicht, vielleicht zu Trend. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein, ein Krimineller bin, der das Ganze gerade versucht zu fälschen, ist relativ gering. Also reicht halt die Authentifizierung via, via Fingerabdruck. Muss man ganz böse sagen. Ja. Wenn ich hingegen ähm, mit meinem, ich sag mal, mit einem neu gekauften Android-Handy in, in Beijing bin oder irgendwo in, in Südamerika und möchte ganz unüblich äh, morgens um drei Ortszeit äh, 20.000 Euro ist mal einer brasilianischen Charity-Organisation überweisen, ähm, dann bitte schön mit Direktanruf beim Bankberater, der halt mich kennt, der halt auch meine mein, mein, vielleicht mein Gesicht verifiziert und auch möchte, dass ich mein Perso ich sag mal hochhalte und halt dreimal ist mal um keine Ahnung das goldene Kalb tanze um sicher zu gehen dass ich es bin ich glaube das ist auch ein Ansatz den, den man verfolgen kann dass man einfach sagt ja. wir, wir lösen uns so ein bisschen von der von der ganz statischen Authentifizierung dass man sagt okay Passwort reicht oder PIN reicht oder Fingerabdruck reicht sondern sagen halt auch einfach je nachdem wie auch der Kontext Kontextauthentifizierung der ist oder der die die Vertrauenswürdigkeit des Gerätes oder der Kommunikation oder was auch immer habe ich einfach verschiedene Security Mechanismen und das ähm, jetzt den den Bogen zurückzubekommen. Das Feldbeispiel, also das ist gerade eine Diskussion, die auch im Bereich 5G-Stand heute einfach passiert, weil ich meine gerade 5G im Bereich 5G New Radio, ist man teilweise in der Lage, also die, den Ort des Gerätes deutlich besser zu bestimmen. Das heißt, Sie können ja, und das ist halt eine Diskussion für eine ganz andere paar neue Geschichte, Sie können ja die die den Ort, also den geografischen Ort eines Gerätes, teilweise bis auf den Untermeterbereich auch innerorts, nicht innerorts, auch im Gebäude selber ähm, verifizieren. Bestimmt, ja. Bestimmt. Und das ist halt auch so eine Geschichte, dass man sagt, dass das Netz, also das Netz, ähm, mit einer Autifizierungskomponente ist. Wenn, wenn ich meine Überweisung von zu Hause auf der Couch mache, dann reicht vielleicht meine PIN. Mache ich meine Überweisung bei Trendmicro aus dem Büro, dann muss es vielleicht mein Fingerabdruck und die PIN sein. Und wenn ich halt nachts um drei in Brasilien was überweisen möchte, ja gut, dann gibt es halt den Alles. Anruf des vielleicht virtuellen Bankberaters, genau.
2: Ja, genau. Also ich sehe im Grunde genommen auch nur die Möglichkeit, dass man aus verschiedenen Sachen irgendwas zusammenstellt. Und daraus ich, gehen Sie nicht von einer, einer biologischen DNA aus, sondern ich meine wirklich eine digital zusammengestellte DNA, die aus mehreren Komponenten bestehen kann. Und dann wäre ich bei Ihnen.
1: Also Speziell bei einer, bei einer digitalen DMA ist auch meine größte, wobei ich bin ich gerade wir sind in Deutschland, wir müssen eigentlich DNS sagen, äh, Englisch. Ähm, ich ich würde würd sogar so weit gehen, dass wenn wir uns von der biologischen DNS lösen, ähm, wir uns natürlich auch von dem, Staat, also dem Status der biologischen DNS als statischen Passwort lösen. Ähm, ja. weiß man, ob ich jetzt eine ne Verifizierung der, der Iris-Reaktion mache, ob ich jetzt, ich sag mal, eine Verifizierung des Fingerabdrucks mache. Das sind ja alles Dinge, die man, oder eine Verifizierung, wie, wie gut kann der Schneider ums Goldene Kalb tanzen. Das sind ja alles Dinge, wo ich einem möglichen zerbe das Leben sehr schwer mache. Ähm, allein schon so Geschichten stellen Sie sich vor, sie machen eine Verifizierung äh, über Fingerabdruck. Und äh, die App sagt, dann gut, es reicht ihm nicht, wenn du deinen dein Daumen nimmst, sondern du musst jetzt halt vielleicht mal deinen linken Mittelfinger und deinen rechten Ringfinger nehmen. Ähm, das das macht es halt deutlich schwerer für einen potenziellen Cyberkriminellen, der vielleicht nur den Daumenabdruck hat, weil, weil er gerade den geklaut hat, ähm, ja. das zu überwinden. Ähm, oder halt, was Sie gerade gesagt haben, auch mit dem mit dem mit dem Voice dass man halt auch dann bestimmte Sätze sagt. Für sich alleine genommen wäre ich vorsichtig, als Kombination und vielleicht auch als Kombination von von abhängig vom vom Kontext der, der Kommunikation oder vom Kontext der Transaktion auf jeden Fall. Ich denke, ich denke da gehen wir auch langfristig hin, in welcher Art auch immer.
2: Ja, dann bleibt noch die Frage offen, wann. Was schätzen Sie, was das für ein Zeitraum wird?
1: Jetzt bekommen Sie von mir zwei Antworten, weil das ist so, so eine engelchen teuflische Antwort. Das, das Engelchen hofft innerhalb der nächsten zehn Jahre, weil, weil technisch ja. sehe ich da überhaupt kein Problem das Teufelchen sagt, wird gar nicht passieren.
2: Ja, aber gerade die DSGVO schreibt ja eigentlich vor Stand der Technik. Also das ist ja das, was die Leute sich da auf die Fahne geschrieben haben. Stand der Technik heißt für mich also alles, was machbar ist.
1: Ja, ja und nein. Stand der Technik ist ja nicht das, was, was in irgendwelchen Forschungslaboren ich sage mal, oder was, was wir uns jetzt hier überlegen, was wir machen können. Und da Stand der Technik ist ja das, was auch kommerziell verbreitet an implementierbarer Technik erwartet werden kann. Und ich glaube, ich glaub, genau da ist der, der Knackpunkt. Ich sehe für, ähm, also für uns als, als, als Nutznießer, für uns als Privatanwender, für uns als Geschädigte ist natürlich der, ähm, der Aufwand, sowas zu machen im Vergleich zum, zum Mehr an Schutz, den wir bekommen sehr, 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 sehr hoch aber ich drehe das Ganze jetzt einfach mal um. Wenn ich derjenige bin, der, der sie verifizieren möchte, ähm, ist der Aufwand, das zu tun, im Vergleich zu dem ich sag mal, dem Sicherheitsgewinn, den ich davon habe, als Institution, relativ gering. Ja. Und das ist die teuflische Antwort. Und solange keiner vorprescht und sagt, okay, ich bin jetzt hier, mache eine neue deutsche Bank auf und wir sind voll auf Sicherheit und wir müssen ja ganz offen sagen, Sicherheit kostet ähm, und ich Implementiere das als Stand der Technik, sodass andere auch gezwungen sind, nachzuziehen, glaube ich, wird es nicht passieren. Und das, das ist der, das Teufelchen, das einfach sagt: ähm, solange keiner vortritt und das Ganze macht, und derjenige, der vortritt, wird erstmal eine Zeit lang einen geschäftlichen Schaden dadurch haben oder einen Nachteil dadurch haben, weil Sicherheit kostet einfach. Und solange keiner vortritt, glaube ich, wird, wird da relativ wenig passieren. Deshalb die teufelische Antwort ist eher: ich glaube nicht, dass da viel passieren wird. Leider.
2: Das wäre schade, ja. Dann wäre dieses Gespräch umsonst gewesen.
1: Glaube ich nicht, glaube ich nicht. Ich glaube, dass, die, dass allein die Diskussion darüber bei vielen oder dass allein diese Diskussion bei vielen das Bewusstsein dafür schafft, dass solche Autopizierungsmechanismen und auch die Kombination von solchen Mechanismen machbar ist. Wenn ich mir heute überlege, dass sie heute noch Online-Banking-Apps bekommen, die mit PIN und TARN arbeiten, das heißt, äh, nicht mit PIN und TARN, also mit einer TARN arbeiten und wo, wo es als, ähm, ich sag mal, als, als Komfortgewinn verkauft wird, jetzt nicht unbedingt Sicherheit, aber Komfortgewinn, dass sie halt nicht mehr die TARN aus der, aus der SMS manuell kopieren müssen, sondern dass halt die App ihre SMS direkt abfängt und halt die TARN ähm, direkt ähm, für sich benutzt. Wo ich sage, aus Komfortsicht, ja, kann ich verstehen, aus Sicherheitssicht ist das ab, absoluter Albtraum. Aber ich denke, solange das Bewusstsein auch nicht breiter vorhanden ist, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, etwas zu machen, die für mich als Benutzer auch, ähm, ich sag mal, vertretbar sind. Ich glaube, solange diese Diskussion nicht stattfindet, und die findet bei uns jetzt, wahrscheinlich hier gerade statt, solange das Bewusstsein nicht da ist, wird auch die, die Anfrage aus der breiten Masse nicht kommen.
0: In der Hinsicht würde ich sagen, ist die Diskussion nicht wirklich umsonst. Okay. Ja, und auch Sie als Hörer haben diese Diskussion hoffentlich nicht als unnütz empfunden, sondern konnten einige Aspekte zu Authentifizierungsmechanismen für sich mitnehmen. Damit bedanke ich mich fürs Dranbleiben und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie sicher. Das war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit.